0: Și începem gheri la tox. și 12 minute. Acum, când oți ți pe podcast cu siguranță alte ore, dacă e tot 92 vă iubește. Bună dimineața! Simona Herb, ce mă bucur că ai venit, nu ne-am văzut de mult. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mă bucur că m-ați invitat și sunt împreună cu voi din nou.
0: Despre ce vorbim astăzi? Am anunțat așa un pic că, evident, zona de expertiza ta, să zicem așa, este atașamentul și... Um, rădăcinele afective care se prind în copilărie. Despre ce vorbim astăzi?
1: Și relațiile. Și, și relațiile. Mai ales că este luna așa numită a dragostei. Mi-ar plăcea să fie toate lunile de dragoste, dar aceasta este specială.
0: Așa, stai că vine și martie, unde iară...
1: E tot cu dragoste. Mai mult
0: noi... <laughs> <laughs> ok uh, După ce vorbim Adică spre sfârșitul uh, emisiunii O să-ți povestesc că Am fost în Israel la un centru Mifnet De refacerea atașamentului La copii foarte mici pre, Adică Doi uh, ani, ceva de genul uh-huh. Și este wow ce am văzut acolo Îți povestesc la sfârșit uh, În primul rând, cum o să mai merge?
1: Bine, mulțumesc Avem... Uh treapă cu relațiile de cuplu și observ și din nou spun asta mereu cu speranță că din ce în ce mai multă lume își dă seama că a merge la psiholog, la psihoterapeut este ca și cum ne facem anual un control medical de bun simț, nu înseamnă că suntem nici nebuni, nici bolnavi și asta mă bucură mult pentru că e o chestiune de sănătate
0: Cum s-a simțit pandemia la tine? Vorbesc de clienți, vorbesc de relații relațiile de cuplu
1: Sună rău să spun că la mine s-a simțit bine Din perspectiva clienților În sensul că Evident, au, au făcut da, evident A fost multă nevoie De suport psihologic Atât individual cât și de cuplu Noi am mai vorbit odată Ne imaginăm că atunci când cuplu stă 24 în 24 mm. împreună Și sunt și vreo 3 copii pe lângă Care nu ies din casă Și au tot felul de activități mm. Lucrurile pot deveni intense și atunci, cu atât mai mult, nevoia asta de comunicare, de colaborare, sunt niște nevoi care se intensifică și nu e simplu. Dacă n-au avut un model înainte, în niciun caz, în perioada de criză, nu reușesc să facă modelul.
0: Dar poate în perioada de criză realizează că n-au avut model. Nu? Pentru că altfel, în rest... Mai, el mai iese la bere, ea iese la cumpărături, mai e o vizită de familie, copiii se joacă împreună, la la la, uh, ușor, ușor uh, trece ziua, dar uh, în criză, da, se văd... Uh...
1: Exact, am observat. De fapt, în pandemie s-a observat cât de important este să avem un cer social. Sau, de fapt, care este rolul acestui mm-hmm. cer social, acestor activități? E de ventilare. Mm-hmm. Nu te înțelegi acasă cu partenerul, nu-i nimic, te duci cu fetele, îl mai bârfești, mm-hmm. e regulă, parcă s-a mai dus o parte din greu la ăla no, din no. of. La fel cu băieții, deci uh, se mai ventilează lucrurile. Ei, când stai acolo, e nevoie să te ocupi de problemă, pentru că nu se mai poate altfel. Și probabil că asta au experimentat multe cupluri în pandemie. Nu mai putem trece cu vederea, nu mai putem ignora, nu avem unde să ventilăm. Unii dintre ei au făcut poc, adică chiar s-au despărțit din păcate și știm că au fost multe despărțiri în în această perioadă. Alții au înțeles că așa nu se mai poate și că trebuie să schimbe dinamică.
0: Crezi că acum că s-a terminat pandemia... Și încep din nou să aibă toți oamenii, dar și membrii cuplurilor, evident, să aibă tot felul de, de bușeuri de genul ăsta. Adică ce am menționat amândoi mai devreme, ieșit afară, socializat, te iei cu munca, mergi la muncă, întoarce-te, te vezi numai două ore pe zi. Crezi că este pericolul ca din nou să cadă în, cum să-i zicem, în plasa călăiului?
1: Da. Nu există acest okay. pericol, evident, și de asta eu zic că întotdeauna o relație este un corp viu, nu este un obiect. Mm. Suntem împreună, ne-am curtat, ne-am căsătorit, avem copii, gata, ne-am liniștit. Pentru ca o relație să funcționeze și să meargă armonios pentru o lungă durată de timp, ar trebui să mai facem niște check-up-uri, niște mm-hmm. verificări. Adică de fiecare dată să fim atenți și să putem discuta are nevoie ca o floară, relația mm. de apă, de iubire, de vitamine. Nu merge de la sine. Și cei care sunt atenți reușesc să prindă din timp lucrurile sau locurile în care uh, poate nu merge, nu funcționează sau pur și simplu ei s-au schimbat. Uh, aud de multe ori oamenii care spun că nu mai e ca la început. Mie mi se pare firesc să nu mai fie da. ca la început. Uh, aveți doi copii, de exemplu, da? Uh, copiii ne solicită altfel. Partea, de exemplu, intimă sau de timp petrecut împreună, nu mai e ca la început, dar foarte bine, pentru că asta ne arată că ați trecut la o altă etapă de viață. Ar fi culmea să mai mergem în cluburi la fel ca înainte, mm. de exemplu, da, sau în excursii și să n-aibă nimeni grijă de copii. Deci, de fapt, aceste schimbări sunt benefice atât timp cât cei doi se pot adapta la schimbări. Problemele apar când cei doi nu se pot adapta, sau unul s-a adaptat, s-a dus în cealaltă etapă, celălalt a rămas într-o etapă anterioară. Și de acolo apar, desigur, frustrările, conflictele, disonanțele, iar apoi siguranța și transparența în culpul ne ajută să vorbim despre.
0: Dar dacă ai, de exemplu, zic așa ca exemplu, o adaptare mai narcisică la unul dintre parteneri, celălalt merge în terapie, își află, poate, o codependență Care de multe ori merge cu narcisii, cu mânușă <coughs> Pardon Își uh, merge mai departe, ajunge la noua etapă, cum ziceai Și celălalt nu vrea să se schimbe Iar când îi se spune despre terapie Este cine? Eu n-am nevoie De ce? Tu ești nebună și așa mai departe Ai văzut cu de genul ăsta?
1: Am văzut, da, mm. am văzut Sigur, probabil că femeile în primul rând sunt mai învățate și mai educate social să ceară ajutor. Mm-hmm. N-aș spune că bărbații nu au nevoie sau că spun din prima pentru că nu-și doresc, ci pur și simplu nu se potrivește rolului de gen. Bărbații sunt învățați mai degrabă să se descurce singur, să rezolve problemele dacă, sau să le evite, mm-hmm. dacă se poate. Să le bage
0: suprași. Să le o... bage
1: supreși, mm-hmm. să se facă... Eu știu că nu există, că sunt mai mici decât sunt o realitate. Și asta este o parte foarte tristă pe care o observ la multe cupluri, că femeia tot dă semnale. Uh-huh. Poate nu hai la terapie, ăsta e un semnal deja intens, dar nu merge, hai să vorbim. Uh, și bărbatul cu bune intenții tot încearcă, pentru că asta este metoda lui de a gestiona problemele, să... Uh, amâne, mm. să evite, să diminuieze, că, da, suntem bine, hai, fii și tu mai zâmbitoare, etc. Și uneori ajung foarte târziu, când partenera, și asta observ mai mult la femei, mm. deja s-a detașat. Și dă un, de data asta, un semnal foarte grav și intens, cum ar fi ne separăm, divorțăm sau ultima șansă e la terapie, iar el prinde din urmă și este foarte, foarte șocat, într-un mm. fel, surprins... Că, wow, suntem aici și atât de grav cu adevărat. Deci femeia asta nu spunea degeaba. Așa că, na, bărbaților care ne ascultă, putem să le transmitem așa, poate să aplece urechea puțin mai mult atunci când femeile, mai ales cele care nu le place neapărat scandalul, discuții foarte mari, dau totuși semnale că nu-mi e bine. Și nu-mi e bine, nu înseamnă că bărbatul este nepotrivit. Nu-mi e bine, înseamnă hai să discutăm despre asta.
0: Care sunt semnalele astea pe care le dau femeile? Ăsta fine, deci nu da. cele foarte manifeste.
1: Exact, dar sunt verbale. Uneori nu parcă sunt tristă. Hai să discutăm despre cum comunicăm, aș vrea să petrecem mai mult timp împreună. Iar bărbații tind să uneori, nu, nu vreau să generalizez, mm-hmm. dar tind să nu audă ce este negativ, pentru că asta este ca un fel de feedback despre ei. Bărbații aud că nu-ți e bine, partenerii mele nu este bine sau este tristă, înseamnă că eu sunt nepotrivit, mm. nu sunt bun pentru ea. Când, de fapt, discuția nu este în felul acesta. Femeia spune, nu-mi e bine, tocmai ca o invitație către dialog. Dar e nevoie să, să prindă. Și dacă nu, desigur, și femeile ar trebui, au partea lor, nu, ca în orice dinamică, mm. să fie mai nu intense, că asta sperie, adică nu cu scandal, dar să fie mai uh, ferme în a spune hei, chiar trebuie să vorbim pentru că nu mă simt bine în relația asta, mă simt tristă, singură, copleșită, hmm. avem nevoie să facem ceva, ori nu o să fie bine. Uh,
0: pentru că primești mesaje de genul, sper să scoateți până la finalul discuției și de la, bărbatul de la colț, <coughs> există aproape perfect în oglindă Relații în care el este un pic mai. Uh, 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 mai afectiv, mai uh, suprapus pe el însuși, poate. Și ea este narcisică, de exemplu, sau uh, nu vede problemele. le le disogează rău de tot. Adică se poate absolut și invers. Mai rar, nu? E mai
1: rar. Da, îmi pare rău să aud că a apărut sau a sunat ca și cum băgăm bărbații la colț, pentru că eu sunt o apărătoare a bărbaților. Așa este, știu. Știi că am mai vorbit. Pare așa de mult în societatea noastră că atunci când bărbatul nu vorbește sau dorește să rezolve problemele, este că nu-i pasă. Și nu e așa în 90% din cazurile în cabinet, când bărbații găsesc o platformă unde să se exprime și cineva îi ajută, de fapt ce observăm în spatele acestor refuzuri și evitări este o mare păsare. Adică îmi pasă atât de mult încât nu știu cum sau uh, este un mod de a gestiona uh, ceea ce mi-e plăcut, E ca și cum dacă n-aș băga de seamă că e tristă, poate nu mai e. Uh, numai mm. că nu merge așa. Uh, ce ai spus tu, ține mai mult de se stilul de atașament. Mm. Cei care sunt evitanți evită, cei care sunt urmăritori cu un problema pe masă.
0: Și pot fi de toate părțile baricadei. Ne întoarcem imediat, avem 9 și 22 de minute. Ne întoarcem cu Simona Herb. bună dimineața 9 și 26 de minute, suntem cu Simona Herban, studio, uh, psihoterapeut și psiholog și vorbim astăzi despre relațiile de cuplu, care... La noi în România, vai, da, da... Sunt mai aiurea, n-am avut educație de cuplu, față de alte țări, să zicem, uh, mai civilizate. Cum ți se pare, Simona? Uh-huh.
1: N-aș spune asta când am avut educație. Noi nu avem educație psihologică, punct, în primul rând. Dar ceea ce observ, pentru că eu lucrez cu multe cupluri din alte țări, lucrez, pentru că lucrez în engleză și sunt solicitată, observ că relațiile de cuplu și, în general, cazurile pe care psihoterapeuții români le au sunt mai dificile decât cazurile din alte țări. Și de ce? Pentru că noi suntem un popor cu traume. Mm-hmm. Suntem cu traume transgeneraționale, în fine, de nație, etc., dar suntem cu traume de acasă, da, din familie, unde nu a existat blândețe, nu a existat conceptul decât acum foarte de curând, de parenting, cu atașament... Asprime de blândet, la țară care... Asprime, da. pentru că așa au fost timpurile. Din nou, noi trebuie să înțelegem că trauma sau asprimea nu apar uh, prin elecție, dar nu alegem să ne simțim <coughs> într-un fel și să fim duri. Cei puternici și duri devin în felul acesta, pentru că nu au avut altceva de ales. Nu pentru că și-au dorit din tot ce pot să aleg să fiu, vreau să fiu blând sau vreau să fiu agresiv. Mm-hmm. Am să fiu agresiv. Nu, nu este o alegere. Dar tocmai modul ăsta de a trăi, am fost în comunism, oamenii nu au fost învățați să se poarte cu blândețe, asta e o mare problemă la noi, a rezultat în multe traume pe care noi, eu știu, generația care are 30, 35, 40 mm-hmm. de ani, le purtăm. Și atunci cuplurile noastre sunt foarte intense. Pentru că vin cu un bagaj greu. Mm. Asta pot să spun. Nu neapărat că nu suntem educați. Sigur, nu avem educație, dar nici prin alte țări nu se lucrează foarte mult la relații. Dar sunt mai blânzi. Pentru că au învățat, unde? În familie. că relațiile... De-a lungul multor generații. Exact. Discuțiile mm. pot fi purtate altfel. Uh, violența e exclusă. Nu e atât de integrată tot timpul în familie. Uh, lucrurile pot fi un pic mai blânde, mai rotunde. La noi au fost aspre.
0: E anecdotic, dar bănuiesc că și în generația ta, dar mea, când eram mici, toți copiii știau că părinții râdeau de cei din filmele americane, gen, nu știu, Dallas, că își zic I love you. Și este simptomatic. Adică, uh, narcisismul ăsta foarte puternic, care vine din traumă și din asprime, râdea așa, știi, uh, viking, uh, pf, Uite, ești bărbat să zic I love you. Și exact ce zici tu? Păi, ok, dar un pic de. Trebuie un pic de candoare, să trebuie un pic de uh, iubire arătată și manifestată.
1: Toți oamenii Eu. înfloresc atunci când sunt tratați cu blândețe. Chiar și bărbații vikingi, dacă mm. e să facem această comparație. Doar că nu știm. Și știi ce mi se pare mie cel mai dureros? Nu numai că nu se întâmplă, că relația nu merge. Nu știm să oferim, pentru că dacă n-ai mâncat o mâncare niciodată și eu îți spun acum un nume de mâncare nici numele nu-l cunoști, mm-hmm. da, pe gustul. Yep. Nu ai cum, nu ai cum nici măcar să-ți dorești. Mm-hmm. De ce să-mi doresc nu știu ce X mâncare pe care n-am gustat-o niciodată? Dar cel mai trist este că oamenii nici măcar nu pot primi blândețe și iubire atunci când o întâlnesc pentru că nu o recunosc.
0: Și pentru că, zic din propria experiență, care, ca om care și-a făcut niște transformări, când vine pentru primele dăți, este inconfortabilă, cel puțin. E ceva nou. Când vine, să fac așa o, o simbolistică, vizuală, când vine o atingere, să zicem, pentru prima dată, dacă corpul nu mai este, nu este obișnuit cu acea atingere, deși el înăuntru are toată ă, structura pregătită, da. are ă, uzinele, senzațiile, toate pregătite, dar fiind atrofiate, când se pune mâna prima oară, este ca o durere, este, îi, ce asta? Și atunci, da, e foarte greu și trebuie să o ușurel.
1: Trebuie să i ușurel, da. De aceea trebuie să avem uh, răbdare și poate cu cât suntem mai conștienți că nu venim echipați cel mai bine mm. din lumea asta, dar că toată lumea are nevoie de blândețe, tandrețe și mai multă înțelegere, uh, poate suntem, intrăm mai conștienți în relații.
0: Ce zici despre partea cealaltă nu este neapărat uh, în zona ta de lucru, pentru că tu lucrezi foarte mult cu atașamentul și cu... Uh, repararea atașamentului. Dar există și partea asta a predispoziției din punct de vedere evoluționist, să zic. Adică, se așteaptă mai ales de la bărbați în această perioadă să fie cu totul altfel, la 180 de grade decât au fost două milioane de ani. Ceea ce este imposibil. Adică, poți să o faci, poți să o falsezi, dar cu niște suferințe interne și cu niște uh, uh, eforturi imense. Crezi că se poate schimba mult din zona asta? Adică tipologia uh, unui bărbat și a unei femei. Cât se pot schimba până se rup? Pentru că se încearcă e presiunea asta acum de uh, redistribuția rolurilor sociale, că bărbatul e altceva, că femeia e altceva, că ce-i femeia, ce-i bărbatul. Tu cum vezi lucrurile astea?
1: Eu am să îți spun din perspectiva atașamentului din nou și anume, noi venim cu un atașament și sigur nu venim pe lume, ci se creează în relații. Sigur că și atașamentul este foarte mult modelat de societate. Am spus, nu? Dacă băiețeilor se spune continuu trebuie să fii într-un fel, trebuie să fii într-un fel și de obicei calm, cu sânge rece, să rezolvi, să fii puternic, capul familiei, desigur că asta se preia și se va transforma într-o Uh, evitarea emoțiilor și uh. mergul în uh, contact cu rezolvarea de probleme, cogniția, rațiune, etc. În momentul în care ajungi ca adult și îți se cere cu totul și cu totul altceva, este foarte confuz, evident, nu? În ajuns adult în uh, relație, partenera își cere, vreau să fi tandru, uh, îmi doresc să plângi, să intri uh. în contact cu emoțiile. Ups, păi, stai un pic, parcă vreo 20 de ani sau 30, mi s-a cerut să fiu cap de familie, dur, puternic, mm. să aduc banii acasă, etc. Deci odată este partea asta care este foarte confuzională pentru bărbați. Acum, de ce li s-a cerut bărbaților toate aceste lucruri? Pentru că nu e întâmplător, nu? Evoluționist. Era nevoie. Era nevoie. Da, am spus puțin mai devreme, nimeni nu dorește prin alegere să fie puternic și dur, ci se transformă pentru că nu are alta alegere. Mm. Și atunci... Da, când bărbații mergeau la război, etc., etc., trebuiau să fie într-un fel. Ca să fii la război, trebuie să te detașezi de emoții. Pentru că dacă stai în contact cu toate pierderile, cu frica îngrozitoare care este pe un front de război, da. nu te mai miști sau pur și simplu creierul o să spliteze, o să se ceva îngrozitor. Deci, acestea au fost niște lucruri de care era nevoie. Acum nu mai e atât de multă nevoie. Bărbații nu se mai duc în pădure să vâneze mâncare, nu mai vin uh, triburile cotropitoare, mm. deși, iată, că mai vin.
0: Natura, realitatea era un mod ciudat de a, te, da. de a ne mușca de fund da. de multe exact, exact. Da,
1: exact, exact. Dar cumva asta trebuie să înțelegem, că dacă asta s-a întâmplat cu bărbații, nu este pentru că ei nu au nevoie de tandrețe, de afecțiune, mm. de blândețe, sau nu au capacitatea de a o oferi. Sunt bărbați foarte blândi și, de altfel, Observ că toți sunt așa atunci când sunt în siguranță. Dar e adevărat că lumea externă exercită o presiune, mai ales afară, adică atunci când mergi la lucru, la servicii, dacă mai ești cadru militar sau altceva cu atât mai mult, exercită această presiune de a fi puternic. Și eu cred că, din cauza aceasta, pentru bărbați este mai grea această experiență a blândeții tot timpul dar cred că exist- este posibilă în cuplu. Da? Pe când mama, adică femeia care poate fi mamă, da, poate exercita imediat blândețe, empatie mm-hmm. și pentru cineva de pe așa stradă, este. Nu?
0: Întrebarea este cât, și acum o să fiu un pic așa subiectiv ca bărbat, câtă tandrețe poți duce până nu te mai simți în largul tău sau în viteza ta de croazieră? Pentru că, ok, avem aceste determinări de după naștere, da? Nurture. Cât din natura noastră de bărbați, aici însemnând toată structura hormonală, toate lucrurile astea genetic, epigenetic, cât din asta trebuie totuși satisfăcut nevoia de concurență, de țeluri pe termen lung, de luptă, de sacrificii, etc. Cât din asta trebuie totuși să mai facem, după două milioane de ani, ca să ne simțim bărbați. Și îți dau un exemplu cu uh, depresia. E un uh-huh. paradox foarte interesant la depresie. Prevalența la femei față de bărbați a depresiei este de 2 la 1. Deci două femei depresive la un bărbat depresiv. Evident uh, sol că e așa pentru femei. Dar mă, mă, mă Referăm la bărbați acum. Metodele de tratament pentru depresie, în general, s-au cercetat având această structură. Două femei și un bărbat au ieșit evident în cercetări niște metode de tratament ale depresiei, dar nu neapărat pentru bărbați. Poate mai mult pentru femei, fiind două la unu. Dădeau cifre mult mai bune când o metodă care funcționa la femei scădea depresia, dădeau cifre per total paușal mai mult. Și sunt oameni care zic și se cercetează acum, chiar există problema asta că trebuie să cercetăm bărbații special în depresie, care zic, ok, la o femeie funcționează foarte bine aceste lucruri, refacerea tandreții, refacerea um, atașamentului și toate lucrurile astea. Cu siguranță și la bărbați funcționează, dar bărbații s-ar părea că au nevoie și de alte lucruri ca să iasă din depresie. Și anume, tocmai, de o viteză de croazieră un pic mai um, aspră, poate, de manifestare, de un loc unde să-și poată manifesta puterea, seminarcisismul ăsta masculin, testosteronul, concurența, euh, lipsa, diminuarea euh, emoțiilor atunci când trebuie să îți atingi un scop și așa mai departe. Și mă gândesc că totuși, să știi că la bărbați se simte când au o viață prea bună, prea candidă, prea drăguță, prea afectuoasă, mm, ceva, nu le... Nu-i totul acolo terminat. Nu-i totul la locul lui, știi.
1: Nu știu ce să zic, nu știu. Eu cred în umanitate și că ființele umane sunt, și nu numai ființele umane, mamiferele au un sistem de atașament, deci noi toți avem nevoie de căldură, de iubire, de tandrețe, dar nu numai asta înseamnă atașamentul. Există și nevoia de valorizare, de respect, de acceptare. Aș spune că, într-adevăr, bărbații au prioritar alte nevoi.
0: Nevoia de putere.
1: Nevoia de putere, De da.
0: uh, uh, stabilitate, de, de uh, funcție socială, de exemplu, și pe care și femeile, de fapt, o apreciază, dacă ne luăm după cifre. Sigur. Banii. E o treabă.
1: Da, dar asta pentru că înseamnă ceva și dacă ar fi să întrebăm dacă aș avea un cuplu și el mi-ar spune are nevoie de putere. nevoie de putere nu e o nevoie de atașament, dar înțeleg că o are nevoie. Uh-huh. Și atunci le-aș întreba ce îți oferă asta în lume față de ceilalți cu imaginea uh-huh. de sine și mai ales alături de soția ta. Și de obicei ceea ce știu eu din discuțiile de genul acesta este că îmi oferă respect, acceptare, apreciere. Acestea sunt niște nevoi mai importante pentru bărbați decât mm. pentru femei. Femeile având nevoie de siguranță, de iubire, mm. de a fi special yep. în viața celuilalt. Și atunci, da, trebuie să avem... Singura specială. Singura și unica. Și da. specială, deci trebuie să avem în vedere, sigur, aceste mm. lucruri și, de altfel, în, în terapie, cel puțin când facem, întrebăm ce ai tu nevoie. Mm-hmm. Nu, nu punem un șablon. Nu punem un șablon. domnule, ești bărbat, trebuie să ai mm. nevoie de... Nu, ce ai tu nevoie? Ce simți că lipsește? Cum ar fi viața ta atunci când ai considerat că e destul de bună? Poate nu fericită, că e un... pentru mine un cufum Fericire mare. Fericirea pentru nefericiți. Exact, un cufum mare. Dar cum ar fi când ai considerat e destul okay. de bună? Îmi e bine.
0: Întoarcem imediat cu Simona Herb, 9 și 39. 9 și 43 de minute, le-am întors cu Simona Herb. Am avut o invitată pe Sunziana Burcea, nu știu dacă... Nu știu dacă e. Uh, i-am zis despre tine și aș vrea să vă pun în legătură. Și ea a zis că e nevoie și îți explic imediat de ce. Și ea este reprezentanta unei metode din Israel, e un centru acolo, Mifne, care spune așa, și tu o să înțelegi foarte bine asta, sunt sigur. Zice, băi, autismul se diagnostichează după 3 ani, dar semnele de probleme, apar mult mai devreme. Dacă diagnostichezi sau dacă vezi semnele pe la în jur de 2 ani, să zicem, până în 2 ani, de multe ori un, un an și și te duci la aceste centre MIFNE, te învață oamenii ăia să repare atașamentul, adică se duce toată familia, părinții, frați, surori, deci toată constelația se duce acolo cu copilul ăla mic și reface, înveți să refaci atașamentul, să te joci, să... Îți, să-ți armonizezi viteza tu ca părinte cu viteza copilului. Te filmează și te vezi după aceea și oamenii își dau ei seama. Păi, dar eu sunt foarte grăbit. Copilul mi-a arătat ceva și am trecut peste și așa mai departe. Și vezi copii. Când am fost acolo, în Roșpina, era un copil de un an și ceva luni, un an și patru luni, ceva de genul, băiat. Apropo de cât de important este și pentru băieți, că nu vreau să înțeleagă, că n-ar fi important. Și care venit, am vorbit cu mama lui și am întrebat-o, zic, da, de ce ați venit? Și a zis, nu ne mai privea în ochi, primele semne, nu, la autism, uh, nu mai privește în ochi, uh, nu plânge, nu râde, adică niște semne de genul Și am venit aici. Era a doua zi și de unde începuseră, deja copilul zâmbea, râdea, făcea legături. După aceea mi-au arătat niște filme. Copiii, Simona, la uh, un an și două luni, ceva de genul, o fată, de exemplu, avea atrofiere musculară. Deci o țineau în brațe și ziceai mm. că din pozele uh, cu Africa de acum 20 de ani. Deci îi cădeau mâinile brațele, nu privea fix nicăieri, adică era atrofiată. Un medic, probabil normal sau obișnuit, ar fi zis, da, nu știm ce problemă este, o fi sindromul BBV, nu știu ce. Au venit la centrul Mifne, au luat-o, am văzut filmarea. Întâi a făcut, a reușit să fac atașamentul cu îngrijitoarele de acolo, cu asistentele care știu uh-huh. foarte bine ce de făcut. Părinții au văzut ce au făcut asistentele, au început și ei. Au, și am văzut-o pe fetiță, după aia, la ziua ei, la 3 ani, și după aia, la 18 ani, în haină militară, perfect, normal și așa mai departe. Și am văzut cum se reface. Aveau cameră de asta ca la poliție cu oglindă. din uh-huh. aia, și puteai să te uiți să vezi cum lucrează. Și am stat mult acolo și m-am uitat. Toamne, este incredibil și cât de simplu e de fapt să faci legătura de atașament, doar că trebuie să învețe cineva, știi? E wow.
1: E wow, da. E wow, mă, pentru că ne vorbește de faptul că e simplu să putem chiar să ne luptăm cu anumite boli care par că sunt un diagnostic de care nu da. pot scăpa. Dar nu e așa și noi știm, sunt exemple și la noi în societate, de copii autiști care au fost îngrijiți foarte bine și sunt funcționali. Mm-hmm. Pentru că, din nou, vorbim nu despre fericire, ci despre destul de sănătos, destul de funcțional, ca să pot să trăiesc în mm-hmm. lumea asta. Simplu spui, spunem noi acum, în sensul că nu sunt niște metode, niște instrumente, etc. Dar atât de complicat dacă nu știi cum să o faci. No. Uh, da. Și nu interesant, <laughs> deci prin atașament poți vindeca bol sau poți să faci față mai ușor. Pentru că aceste diagnostice sunt foarte dureroase și șocante pentru părinți și uneori, fără să-și dea seama, se retrag față de copii. Ei devin reci pentru că le este teamă. E ca și cum e o imagine exact. a cuiva pe care ei nu și au Nu asta a fost fantezia lor despre copilul lor. E foarte dificil să faci relația și să-l iubești la fel, dar în același timp să te comporți altfel, pentru că el are alte nevoi, cu copilul pe care tu l-ai purtat în fantezia ta și nu mai
0: așa. Doar o scurtă paranteză fac pentru că îmi povestea doamna Hanna, care a inventat metoda, doamna doctor, de acolo, că exact, exact ce spui tu se întâmplă. Adică, părinții văd ceva neregulă un pic, pentru că se poate copilul să aibă și de multe ori are predispoziții genetice. Da. Văd că e ceva ciudat la copil, se sperie, nu neapărat conștient, inconștient și încep să fiu anxioși și nu mai știu cum să facă și evită problema și nu stau foarte mult cu copilul că, și este un cer vicios care duce la distrugerea atașamentului. de ce m-am bucurat eu când am văzut pentru că exact munca pe care o facem în cabinetul terapeutic de a repara de fapt acel moment am văzut-o atunci în acel moment și am văzut ce trebuie făcut cumva și din păcate după 2 ani și ceva se pare că se închide o fereastră, neurologic vorbind da. Adică toate legăturile alea nu se mai fac atât de ușor Dar ce ziceai tu, se pot totuși face
1: Se pot face, mm. Când de asta vin oameni în terapie și la vârsta adultă Deci asta este uh, vestea sau speranța pe care vreau să o avem toți Noi putem să refacem atașamentul într-un mod mai securizat Nu există un punct pe hartă, atașamentul securizat Un pic mai securizat mm. Pentru că scopul e mereu să ne trăim viața din plin Atât cât ne permit anumite condiționări fizice, fiziologice, geografice, etc. Mm-hmm.
0: Ai zis că ai făcut un instrument uh, online pe care cuprurile pot intra să da. se evalueze? Sau? Să
1: nu să se evalueze, ci chiar să înceapă reconectarea.
0: Îmi zici adresa un pic? Uh,
1: da, se numește Ține-mă strâns în brațe, dar el este pe e-learning, learning? Ține-mă strâns în brațe, dar ar trebui să găsim, da.
0: Este și cartea Ține mă strâns în brațe? Este
1: cartea Su Johnson Ține mă strâns în brațe, care are această metodă um, și am creat pentru cuplurile în română cuplurile românești pentru că simt nevoia de un instrument românește toată lumea spune da, bine, frumos, dar e pentru americani uh, și acest, uh, acest program este Pur și simplu, fiecare capitol explicat de mine foarte pe scurt, sunt niște exerciții practice pe care oamenii le pot face acasă în intimitatea lor atunci când au chef în cuplu cuplu, și apoi chiar pot vedea un cuplu real cu care eu lucrez făcând aceste exerciții. Cât de tare! Da, da, adică e pe bune, oamenii chiar lucrează și dacă nu-mi dau seama, adică, cum să spun atunci când tu țip la mine, eu mă simt într-un fel, o să vadă cum fac celelalte, adică un cuplu real cu care eu am lucrat. Și uh, sper deci, să... Nu
0: găsesc. Ține mă strâns în brațe, apare cartea foarte des. Și după aia e-learning, ai zis? Sau?
1: Da, da, uite-te pe fth.ro
0: fthub.ru
1: okay. Și acolo ar trebui să apară uh, cumva să poți să dai link. Uh... Așa,
0: așa, ca să despre. o caut și zic. Okay.
1: <laughs> da, sperăm să fie un instrument pentru cuplurile care au senzația că lucrurile astea se întâmplă doar în alte țări dar de fapt se întâmplă peste tot și limba atașamentului este una singură, dar ajută mult să auzi în română. Și mm-hmm. cum spuneam puțin mai devreme, da, cuplurile noastre au o cazuistică un pic mai intensă. Și oamenii în sfârșit se cumva rezonează cu a, ăștia nu-și spun chiar așa numai te iubești și știu că e greu și. pentru că asta nu, e, nu rezonează cu noi da, în cultura da, românească. Da, da ei chiar să ceartă și spun ok, mi-e drag de tine, adică parcă vorbesc pe limba ah, mea okay. restul prea dulce tocmai ce vorbeam prea blând, prea tandru parcă nu rezonează cu mm-hmm. ce, cum suntem noi obișnuiți mm-hmm. și pe, într-un fel așa este noi Eu nu mai suntem mai o jurătură, mai o... da, se chiar... dar cum să nu fie jurături <laughs> <laughs> dar... atașamentul da, are o singură limbă pe care o și știm
0: iap... Uh, şt- gata, am găsit. Deci pe fthub.ro I-F-t-hub, fthub.ro uh, este chiar sus pe bară No Learning. Scrie și acolo da. este cine mă în brațe. Program pentru reconectare în cuplu. Ok. Foarte nice. Păi îți mulțumim foarte mult, Simona. Totdeauna e prea scurtă emisiunea. Sunt multe de povestit. Sunt
1: multe de povestit. Eu îți mulțumesc și doar <laughs> pentru că-i... Uh, Luna aceasta a iubirii, eu tot ce vreau să transmit tuturor este că mai un pic mai multă blândețe nu strică nimănui și n-a stricat pe nimeni. Și sigur, această lună ne aduce aminte că să fim un pic mai buni și mai blânzi, așa, mai blânduți. Unul cu celălalt ar putea să ne creeze o relaxare a sistemului nervos, dar nu e nevoie doar de luna februarie, Nu.
0: Dar măcar e un început, adică să începe. Continuă cu martie cu, când sunt numai ei drăguți da, și adic- să fie toată lumea. Dar să
1: știi că Moldova, la noi, întâi martie începe cu data mărțișorului bărbatului. Uh,
0: cred că este... O deci, cred că
1: moldovencele știu ele ce păi fac.
0: Asta zic. Și... Deci, moldoven... Matriarhatul moldovenesc da. știe foarte bine ce face. Iată, întâi că după aia e. Pe 8 martie
1: aștept re... o replică. Exact. Mulțumesc.
0: Uh, mulțumim foarte mult, Simona. Uh, ultima întrebare, că mai avem un minut timp. Crezi că pentru că avem aceste caracteristici românești, crezi că. sau tu lucrezi. Și cu lucruri mai adânci gen constelații sau așa, ca să vezi un pic transgeneraționalele acestea cum...
1: Sigur, sigur. EFT, ceea ce fac eu, are rădăcini sistemică și mm. trebuie să vedem tot sistemul. Da, da. Nu merge. Fără cultură, deci spațiu cultural și fără sistem nu funcționează. Mm. Nu putem să ne prefacem că nu suntem dintr-o cultură.
0: Poate data viitoare, când vii, vorbim despre cultură. Și da. ce ar putea fi făcut la nivel structural, guvernamental, t- când nu sunt foarte ah. atenți, credem. Am vorbit cu mulți oameni. Cred și cu Daniel David în pandemie, nu-i interesează de psihologie. Cred că totul este... Mă rog, să nu scot cuvinte prea urâte. Mulțumim foarte mult, Simona, 9.54 de minute.